0: Bienvenidos a otro episodio de Sin Escritura con Patrick y Luis. Y aquí ando con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal?
1: Saludos, saludos. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: ¿Qué hay? Todo bien. Estoy emocionado porque durante el episodio de hoy eh, tenemos un evento especial. Yes. Y es que nos estamos preparando para Halloween, que está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y no hay mejor manera que hacer, ¿verdad? Que hacer una lista de los top five, ¿verdad?, cuentos de horror que tenemos en nuestro repertorio.
2: Súper.
0: Cuando digo digo top five, en realidad no me refiero entre los dos, sino que usted que nos está escuchando hoy va a escuchar sobre 10 cuentos. 10 cuentos. 10 cuentos de horror que usted puede empezar a leer desde ahora y así pueda ir, ¿verdad?, preparándose para Halloween en octubre. Eh. Mm Lo mejor de esto es Luis y yo no sabemos. Lo mejor de esto es Luis. Sí, lo mejor de esto es Luis, definitivamente. Pero yo, que es la otra parte buena, eh, humildemente, Ah. eh, no sabemos qué cuentos vamos a traer a la mesa. Eso es lo más que que me gusta de esta dinámica. Yo sé mis top five. Es como si nos vamos a revelar como que nuestros deseos más ocultos.
1: Ok, yo antes de empezar te voy a preguntar ¿Cómo tú abordaste este top 5? ¿Tú fuiste tratando de buscar entre tus favoritos o trataste de formar una lista de cinco cuentos
0: variados? Pues mira, que estén variados son otros 20 pesos Yo lo que fui, honestamente, porque no todos los cuentos que yo escogí son los que yo digo, wow, esto está escrito de una manera uh-huh. que me vuela a la mente uh-huh. En realidad... Para ser justo conmigo mismo, yo lo que hice fue que busqué los cinco cuentos que cuando los leí a mí me impactaron al okay. nivel que me sorprendieron. Fue una sorpresa. Así que van a ser Super. variados porque cada vez que me topé con uno era algo nuevo para mí. Ok, ok.
1: Yo, pues está bien, estamos más o menos igual. Eh, yo escogí cinco cuentos. La forma en que yo eh, creé el Top five fueron cinco cuentos que de alguna manera se quedaron conmigo, que yo creo que más o menos lo mismo que tú estás diciendo, que algo se me quedó y son cuentos a los que siempre hago como alguna especie de referente en cuanto a lo de Halloween, pues yo no sé si estos cuentos son demasiado halloweenescos, por usar una palabra
0: yo, eh, sí los míos igual, tengo uno ajá. que otro que se pueden pero para mí son más cuentos extraños que otra exacto,
1: como... ok, está bien, está bien pues estamos en la misma página, está bien
0: eh, de todos modos, ¿para qué vamos a ir a lo, verdad, a los obviamente halloween si Correcto, estoy de acuerdo contigo. Dos caballeros cultos <ríe> en el área de la literatura. Sí, sí.
1: sí pues, <ríe> si, si, no, no me imagino. Si nos vamos a lo obvio halloween pues yo tengo un cuento de mi, o sea, de mi autoría, me refiero, que uh-huh. se llama que se llama Noche de Brujas, y eso obviamente es un cuento de Halloween, sí pero por varias razones, no lo puedo incluir en esta lista. Primero, porque sería súper pedante incluirme a mí mismo en esta lista. Eh, y segundo, porque yo no lo considero un top five de, de cuentos de Halloween. Y no como, es como quiero, estoy que... hablando de este cuento, porque así es ah, mi ego. No es como sí, sí, si
0: tomaste sí. tiempo al episodio para... Beberse, tú sabes, tú sabes. Pero...
1: Sí, sí. Y tampoco estoy quieres? diciendo que está en historias para beberse de a poco.
0: Ah, eso te iba a preguntar, historias para <ríe> beberse de a poco. ¿Dónde puedes encontrar ese libro?
1: Eh, en t- casi todas las librerías en Puerto Rico menciono los nombres de las librerías también
0: eh, claro, puedes mencionar la confianza
1: eh, está en La Casita, está en Laberinto está en, por lo menos en Casano Alberto estaba hasta hace poco, no sé se, se ha ido acabando
0: sí, pues bueno, ya lleva ya lleva tiempo y son historias de verse a poco so por eso duraron mucho ahí. correcto,
1: no han durado mucho, pero todo tiene su final tú sabes, sí, sí, sí eso, wow. justo eso fue lo que pasó Bello. Ay, no voy a recomendar el mío. O
2: sea, es que Ay, Dios.
1: Sí, sí. Pero Halloween, Halloween, como época en el año, es un buen momento para destapar la misantropía.
0: Ah, diantre <risa> La misantropía, ¿qué tal?
1: Sí, sí. Como fíjate. cierto libro de cierto escritor llamado.
0: Ah, fíjate. De apellido Entonces, no voy a mencionar Ajá. el cuento Señor Langosta, que está libro libro No,
1: no hables de eso, por
0: favor. Que es de, de verdad, de, de mis cuentos favoritos míos. Ok, ok. Yo lo dije, o sea, yo me fui, yo me fui. Yo dije que era de mis cuentos favoritos míos. Ajá. Yo dije Ajá. esa Ajá. frase. O sea, pero la... te
1: refieres a, a, no de tu autoría, sino en general. De los no, cultos. no, no, de mi
0: autoría. Sí, no está general, bien, está bien. Eso, eso si vamos a bajarle
1: bien. a la pedantería, espérate.
0: Sí, pero bisantropía, es pedantería.
1: Ese va a ser la secuela.
0: Esa es la secuela, esa es la tercera parte. Ya la primera Ay. se dio con Río Muerto. No, pues, Luis. Zumba. ¿Quién va primero? Vamos a hacerlo desde el quinto al primero, desde el primero al sí, sí. quinto. Ok. Dale. Un, countdown, eh, un countdown
1: podemos, ¿Qué exacto podemos hacerlo ¿quién empieza? ¿cuán confiado tú te sientes con tu número 5?
0: bien desconfiado pero bien desconfiado Es que okay. lucha, lucha con otros es que yo sé que el número
1: 5 mío es tal vez el más abierto a, a críticas eh, porque si a mí no me gusta alguna de tus selecciones yo te lo voy a decir
2: Okay. Pues
1: vamos vamos a, a, empezar mentira, Voy a empezar con el tuyo. Voy a empezar con el mío. Y es probablemente el que más inseguro me siento de los cinco que escogí. Ok. okay. Para el número cinco, yo escogí un cuento del libro Playboy del 2013 de Chuck Palahniuk que se llama Zombie. <ríe> no sé si sabes cuál es.
0: No, pero sí sé que eres Chuck. Eh, por un un cuento que se llamaba Guts, creo que se llamaba Guts, que es el de la piscina
1: ok, pues Pues Zombie es probablemente uno de los mejores cuentos de Zombie que yo he leído y la premisa es la siguiente chicos, esto se desarrolla en en una escuela superior y estudiantes de escuela superior han decidido de evolucionar han decidido eh, regresar a un estado más eh, parecido al al estado animal, qué sé yo, como a a ceder su conciencia. ¿Cómo lo hacen? A través de desfibriladores, de estos de primeros auxilios, (ríe) dándose shocks eléctricos y quedan como como idiotas, los describe el, el, el cuento, y se convierten en zombies siguen siendo funcionales pero no piensan ya han perdido gran parte de la
0: conciencia y, esto, y hasta pasó los
1: chicos... ¿Ah?
0: esto pasó de verdad esto eh... pasó de verdad relajando, eso fue un chiste entre maestros
1: bueno el asunto con el cuento, a mí lo que me gusta del cuento es eso precisamente que es una super crítica a toda una sociedad, específicamente a la sociedad estadounidense criticar el asunto de que, de que las Kardashians son un centro de atención para, para la audiencia general eh, y presenta cómo la sociedad ha ido dejando de lado preocupaciones existenciales para simplemente vivir, eh, incluso hablar de la educación, de cómo después que hace eso ya no tienes que preocuparte por entrar a una universidad y te vas a conformar con quedarte trabajando en un fast food y ese tipo de cosas pero entonces va mostrando cómo todo el mundo alrededor del protagonista hace esto y se van convirtiendo en este tipo de zombies y el protagonista se ve en esa lucha de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago y pues nada, no voy a mencionar el final aunque debo decir que el final no me encanta pero en general como presenta esta crítica social eh, al uso desmedido de la tecnología a los intereses, a lo que le damos atención como, como sociedad, a lo que nos interesa eh, o a lo que le damos prioridad, pues, me gusta cómo lo hace, aunque reconozco que no es un super cuento pero es recomendable Cuéntame
0: Pues mira, en para new yo tengo, la la única experiencia que tengo, bueno, las únicas eh, Fight Club, Invisible Monsters, Choke Y en realidad, cuando tú lees esos libros, por lo menos Choke y... Es que después de Fight Club, muchos libros de él y muchas narrativas de él se parecen a Fight Club. Y es como que había crítica, sátira. Y por eso como que llega un punto que uno se cansa de él.
1: En este cuento hay eso también. En este cuento está eso. Está la crítica, está la sátira, definitivamente.
0: Eh, Pero lo voy a buscar. No lo he leído, pero lo voy a buscar. Me gusta. 2013 me diste.
1: Sí, 2013, sí, sí. Es un okay. cuento breve, se lee rápido. Cuéntame tu número 5.
0: El número 5 mío no se, no se lee muy rápido, <risa> pero eh, se titula The Blue Lenses por Daphne du Maurier. Ok. Eh, de 1959, eh, publicado en la antología The Breaking Point. Y para aquellos, ¿verdad?, que nos siguen, eh, nosotros hemos hablado de Daphne du Maurier. Eh, en un episodio anterior donde discutimos Don't Look Now con Hereditary uh-huh. eh, tremendo episodio by the way porque esos, los encajan brutal sí y te vuela la cabeza te vuela te vuela la cabeza <risa> definitivamente
1: nunca vamos a pararle de decir ese nunca chiste <risa> y
2: eh, este cuento lo que sucede es
0: que está esta mujer en en el hospital y le hicieron una cirugía en los ojos le, le dieron eh, le pusieron unos lentes azules y por eso se llama The blue lenses y estos lentes azules la van a ayudar a ver de nuevo okay. ahora bien, en todo este tiempo, la, al principio de, del cuento, tú está, uno está experimentando el mundo alrededor a través de los otros sentidos de la protagonista o sea, no estás viendo a la gente. Tú estás escuchando voces, estás formando ideas a través de conversaciones del esposo de ella, de una enfermera y así ¿verdad? sucesivamente hasta que ella finalmente verdad le remueve los vendajes y ella puede ver. Ahora bien, lo que sucede es que cuando ella comienza a ver de nuevo, todo el mundo tiene cabeza de animal.
1: Ok, ok, interesante.
0: Menos ella. Eh, y ella se empieza a desplazar por el mundo, ¿verdad? A ver quién es un depredador y quién no, ¿verdad? es que tú ves que esas personas que tienen esta actitud eh, opresora o, o de alguna naturaleza violenta van a tener, ¿verdad? La cabeza de un depredador. Okay, ya entiendo. Sí, sí, y, sí, sí. Y muchos otros van a tener cabeza de presa. Y, ¿verdad? Sucede que el cuento empieza a clasificar o a reducir al humano a su punto más, ¿verdad? Eh, más... ¿Cómo lo diría? No salvajes, en cierto modo. Es, es como lo que dijiste de eso. Bestial,
1: tal vez. Bestial.
0: ¿Cómo? Sí, sí. Podríamos decir que es bestial. A pesar de que hay dos o tres perritos por ahí. Creo que el doctor es un perrito. Ok, ok, ok. Pero cuando empiezas a ver aves de rapiña y todo eso, pues ahí uno ve que en realidad mucha gente es depredadora por naturaleza y ese es el punto del cuento. Uh-huh. Eh, algo que a mí me encanta de Daphne du Maurier, es la, la escritura de ella. La escritura de ella es brutal porque cambia de cuento en cuento, eh, varía increíblemente y se atiene a las necesidades que ella quiere cumplir con un cuento. O sea, ella es como un camaleón. Eh, y en este cuento pasa igual, ella, la protagonista la sigue tratando de identificar quién es amigo y quién no, hasta que al final a ella le corrigen eh, el error de lo que okay. pero ocurre otra cosa que no voy a decir y a mí me <risa> encanta el final Super. de este cuento. El final de este cuento pienso que es lo mejor. Eh, de eh, verdad. Sí, te vuelve a la mente. Así que sí, a aquellos que les gusta mucho Twilight Zone, este cuento es Twilight Zone puro. Y, y de verdad que está brutal. Se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, tiraron una antología como en el 2017 de ella, eh, titulada Don't Look Now and Other Stories, que uh-huh. ¿verdad? está ese cuento y hay muchos otros, como The Birds, como Don't Look Now. Que son muy buenos, así que. Súper. Si tú se has seguido opinas.
1: este podcast, usted sabe que Patrick es un super fan de Daphne Dumorie. De
0: sí, definitivamente. <risa> eh, y de hecho, Luis, eh, siento que lo, los, dos, los dos cuentos como que van por la misma línea. Eh, el número 5, ¿verdad? Es reducir okay. a esta imagen.
1: Sí, Gasto. fíjate. Tiene. Eh, sí, sí, de, la, tal vez la, la pérdida esa de la de la elección o la conciencia y que el ser humano se reduce a su lado más eh, usé la palabra bestial ahorita, la voy a repetir porque no se me ocurre otra ahora mismo
0: sí, Eh, Luis número 4, dímelo
1: bueno, número 4, antes del número 4, yo no sé si estás escuchando todos los truenos allá pero está súper lloviendo acá así que nada, si se escucha eso, pues ya sabe lo que es ese
0: es el horror ese es el horror Sí, es del cuento eh, que viene ahora. Y nuestro. Oh, ok. okay, <ríe> okay vale, me <ríe> eh, incluí este
1: como un Un poco para hacer un statement por si el autor lo escucha. Este cuento pertenece a un amigo del podcast, Omar Palermo Torres, eh, del libro Brea. Y el cuento se llama El Hambre, definitivamente. Si usted no ha leído el cuento El hambre tiene que leerlo definitivamente. Para ahí, para ahí, espérate Ustedes escucharon Ahora sí se escuchó, ¿verdad? Qué el súper A mí me
0: encantó que tuviste El hambre y trono ¿Ok? Eso es eso, eso es real tú sabes, El gran
1: dibujo es lo que hay acá papá. Una pieza
0: maestra a tal nivel que causó un trueno ¿Ok? Ay, Dios.
1: Sí, sí. Bueno, nada, volviendo al cuento del Hambre, además de que pienso honestamente que es de lo mejor que ha escrito Omar Palermo Torres, me encanta este cuento porque es sangriento, es súper violento, es un cuento que Omar no tuvo absolutamente ningún reparo para describir la vida universitaria, específicamente a nivel graduado. Y creo la que es el único publica. cuento que lo hace. Yo creo que ese cuento está solo en su esquina. Es sí. un cuento de horror acerca de la vida universitaria y las necesidades que pasan los estudiantes universitarios en este país. Nadie más ha escrito sobre eso. Si alguien encuentra un cuento así, pues que me deje saber y me saque de la ignorancia. Yo creo que no existe otro en la literatura puertorriqueña. Ese cuento es único y está genial. Es este hombre, este joven universitario que tiene... Tanta y tanta y tanta hambre que le nace una boca del costado de su cuerpo y esa boca va a causar estragos en su vida y en la vida de los que están a su alrededor. Si usted ha visto Venom, usted se puede eh, imaginar lo que va a pasar.
0: Sí, literal. ¡Luis! <ríe>
1: <ríe> Exacto, ese sería, ese sería
0: el, el, el,
1: el personaje que se llama Raúl, sería. ¡Raúl! No, ¡Raúl! <risa> ese es mi comer. número cuatro. Ese es mi número
0: cuatro. Uh, ese cuento, quiero abundar un poquito ese cuento, a mí me encanta da, da. porque el horror no solamente es ¿verdad? Por, por la fantasía que se vive dentro del uh-huh. cuento, pero tiene una realidad que otros, y como bien claro. dice, por la experiencia de, de los estudiantes de la universidad de, especialmente de la universidad de Puerto Rico uh-huh. eh y a mí me encanta lo real que se siente a pesar de sí, lo sí. fantasioso que es, en cierto modo, se siente súper real, y uh-huh. es tremendo cuento y yo pienso que de esta generación es de los mejores cuentos que yo he leído también súper. de la literatura puertorriqueña así que eh, Omar, ya sabes si yo, no creo que hay, algo...
1: yo creo que ahí hay un clásico, honestamente de un clásico? Si que me quede nada por dentro, yo creo que ese cuento es un clásico
0: yo, haría, yo lo pondría en una antología de clásicos puertorriqueños
1: Super. vamos a hacerla, vamos a producirla.
0: Deberíamos, clásicos <risa> de horror. Porque... Bien, <risa> dale, dale. El próximo que yo tengo, el cuarto, es Into the Wood por Robert Eichmann. Y Robert Eichmann eh, es este, esta persona que literalmente el nombre de él empezó a conocerse hace un par de años atrás. Pero una persona que escribió, ¿verdad? Para los años 70, 80. Ok. Eh, yo no y,
1: conozco el cuento, así que habláis todo lo que quieras del cuento.
0: Pues mira, el cuento es parte de una colección titulada The Wine Dark Sea y yo me había topado con este cuento porque estaba. Yo creo que era para finales de bachillerato aproximadamente. Y también es un Weird Tale, en parte. Y es sobre esta pareja que van a Sweden. Y y, eh, esta señora, la esposa de. ¿Verdad? De que que iba a viajar. eh, Que un businessman eh, decide quedarse en un lugar. Que te digo ahora cómo es que se llama el lugar. Para no dañar como que el nombre del lugar. Fue de un nombre bien raro. Eh, Ella se queda en este lugar. Que se llama. Kurus y eh, ella se topa ¿verdad? con la realidad de que la gente de Kurus, donde ella se está quedando, es, es extraña, gente bien rara y no es rara porque sí. Lo que sucede en Kurus es que Kurus es, es un, una especie de manicomio para gente que no puede dormir y no que no puede dormir por las noches, sino que en un punto de su vida dejaron de dormir. Ok, ok. So, uno ve este tipo de personas, ¿verdad? Eh, desplazándose por la vida. En esta especie de, de visualizaciones, de sueños, de, de premoniciones que ellos tienen. Eh, en realidad, el, el cuento te hace dudar de quién está vivo de verdad. Si es la gente que tiene insomnio o la gente que puede dormir. ok. Eh, de hecho, hay una parte que es media creepy que sucede alrededor del lugar porque alrededor del lugar existe esta, este, esta especie de laberinto en donde esas personas se van por ahí a hanguiar técnicamente. Ok. Y, y también hace alusión de que esto puede ser como que los principios de, de un vampirismo, ¿verdad? De, de vampiros. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo había encontrado un quote de este cuento en alguna parte ah, que alguien dice y lo había marcado, y dice Dreams are misleading because they make life seem real. When it loses the support of dreams, life dissolves. So, constantemente como que el cuento te reafirma que todo esto que nosotros experimentamos son parte de sueño o ensueños que nosotros tenemos. Eh, y está constantemente aludiendo a que los conceptos que nosotros conocemos son parte de esta habilidad que nosotros tenemos para soñar, y una vez tú quitas esa habilidad, entonces viene la realidad de verdad. son esta gente que está experimentando la realidad en sí, son la gente que no tiene la capacidad de soñar. Y eso está súper okay. eh, inquietante, ¿verdad? Se vuelve bien inquietante a, al final, a eso cuando te estás acercando al final del cuento, porque... De nuevo, no es un cuento de, de horror, horror, pero es súper creepy. Se te, se te mete por debajo de la piel y me encanta. Me encanta esa dinámica que tiene ese cuento. Así que se los recomiendo. Es Into the Wood por Robert Eckman. Súper. Bueno, vendiste, Voy a buscarlo. Bueno, Luis. Voy al tercero. Luis dice que ella está ya cayendo siendo aguacero gracias auspiciado por El Hambre, por Omar sí, sí, sí. Palermo sí, sí. Torres acá
1: está cayendo el diluvio ok, entramos al número 3 y ya estamos rapidísimo en los top 3, porque esto es un top 5 el número 3
0: ahí, ahí perdimos a Luis perdimos. Luis, Luis, ¿estás ahí Luis? ¿estás vivo? oh Dios, <risa> <risa> estuvo
1: bien cerca <risa>
0: ahora llegamos al número 3 de verdad
1: de, de ahora sí. dejarlo, el número 3 el es un cuento de... ¿Los dejo sonar? ¿Los dejo sonar? Claro. El número tres. Es, un cu... es nada más Halloweenesco que yo hablando con truenos ahí gallegos, trueno.
0: <ríe>
1: Ahora sí. El número tres es un cuento de Shirley Jackson, The Lottery. A mí me encanta este cuento, mano. La lotería. Genial. Recuerdo que lo leí para una clase originalmente de universidad. Y yo creo que este cuento fue el primero que yo tuve que leer como dos o tres veces porque yo no podía entender qué era lo que estaba pasando de la primera era como que esta gente va a hacer lo que yo creo que van a hacer y, y después cuando lo releí fue como wow, esto es bien retorcido fue de esas primeras lecturas que yo, que yo recuerdo que han sido como esto es horror sin tratar de meter miedo así, como que demasiado, de forma, qué sé yo, de forma bien gráfica o literal. Sí, sí. Uy, uh, te es asusta, como... te asusta. Exacto, esto no te dice te voy a asustar, esto es como que esta es la sociedad en la que vivimos. O sea, eh, no, no le importas a nadie, hermano. Y nada, para, para hablar de la premisa de este cuento, pues tenemos una un pueblo pequeño donde hay unas eh, familias, obviamente, se se hace mucho énfasis en los diferentes apellidos de las familias, que cuando los traducimos, pues nos damos cuenta que son juegos de palabras, eh, que que se nota más en inglés, obviamente. Y pues se lleva a cabo una especie de ritual eh, anualmente, creo que es el 27 de junio. Todos los años se lleva a cabo un ritual para asegurar las cosechas Y estos rituales implican que van a hacer una lotería primero por familia y después dentro de las familias por los miembros de esa familia. Y la persona que salga pues tiene que entregarse en este ritual para asegurar la cosecha y el bienestar de todos. Otro trueno. Y entonces... (ríe)
0: truenos y alarmas, okay, nada más posapocalíptico apocalíptico que truenos y alarmas. Luis, este cuento el de the lottery, yo eh, ahí está ahí está sonando, Luis, está, está, Luis, <ríe> Se
1: ya ya pagaron la alarma, perdón. <ríe> 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 Esto está genial, esto me encanta, me
0: encanta,
2: esto es Halloween esco Okay, el...
1: regresando al cuento, a mí me gusta mucho este cuento porque como decía ahorita presenta la sociedad, eh, la, presenta cómo la sociedad está corrompida sin, sin ser como tú decías ahorita, sin ser spooky de te voy a asustar, ya verás cómo te asusto. Es, es como un golpe en el estómago leer este cuento es como como un golpe en el te, te deja con la sensación de que diablo mano este mundo está bien jodido.
0: Sí, sí, definitivamente, cuando yo leí ese cuento, que también fue en universidad, a mí me tuvo esa impresión, pero no es de extrañarse porque Shirley Jackson tiene este efecto, bueno, aquellos que han visto la serie, por ejemplo, Hunting on Hill House, saben, saben, tengan garantía de que si ustedes leen el material de Shirley Jackson, van a tener el mismo sentimiento. Sí,
1: sí, sí, muy buena adaptación, de hecho.
0: Sí, tremenda adaptación y una muy justa, porque ella tiene este sentido eh, bien trágico de la naturaleza humana, que uh-huh. yo amo. Hay otra, uh-huh. hay una colección que, la última colección que yo leí de ella se titula Dark Tales. Que okay. Es muy buena. Eh, que no incluye The Lottery, lamentablemente, pero... pero
1: va por esa línea también.
0: Sí, sí, es muy buena. Okay. Muy buena. Eh, bueno, voy a seguir con el tercero mío. Acá no hay, no hay freno, aquí no hay efectos, efectos de sonido. pero
1: lo, si quieres, dejo mi micrófono abierto para suplirte. Gracias, mentira, gracias. mentira.
0: <ríe> Dale. Eh, el próximo, el número tres para mí, es The Yellow Sign de Robert W. Chambers. Eh, aquellos que conocen a Chambers, conocen que Chambers inspiró a estas figuras como Lovecraft, por ejemplo. Eh, esto es parte de una antología que se titula The King in Yellow. Esta es una no antología
1: que hablamos por el chat, ¿verdad?
0: Sí, habíamos hablado de eso. Super. Eh, este,
1: este, la tengo en el carrito, pronto, pronto la compro.
0: Es tremenda es tremenda figura, ¿verdad? Eh, misteriosa. ahí con, con, por ejemplo, The Great God Pan de Arthur Macken. Eh, yo compararía esas dos obras y diría que esas, son esas piezas que tú tienes. Y si tú eres bien fanático del horror y te gusta friquearte cuando lees algo, definitivamente The King in Yellow es eh, esa obra. Ahora, The Yellow Sign es uno de los cuentos en The King in Yellow. Eh, a pesar de que es antología, todos los cuentos se atan a una obra llamada The King in Yellow uh-huh. que vuelve ¿verdad? loca a todas esas personas que la lean. O sea, la, la, las personas pierden eh, su mente al leer The King in Yellow. Pero The Yellow Sign es súper creepy. Eh, es sobre este artista que está pintando... Eh, a esta persona y ellos empieza a hablar sobre, sobre sueños que ellos han tenido, sueños con la misma persona, un watchman en un cementerio eh, tanto así que el sueño eh, el watchman verdad eh, ellos lo ven ahí frente al cementerio y él le pregunta al tipo ¿has visto el yellow sign? ¿has visto el letrero? Eh, no, no es un letrero es un, un un símbolo, la amarillo, eh, y ellos encuentran lo que es esa especie de símbolo, el punto es que al final del cuento, eh, el Watchman eh, sí eh, aparece eh, en la habitación de él a llevárselo como fue uno de los sueños, y okay. eh, pasa algo que es súper inquietante, como que al final súper creepy, eh, que no lo puede decir nada Uh, para que lo vean, pero de esa antología de King in Yellow lo que es ese y The Repair of Reputations eh, esos cuentos son brutales y, y de verdad que si lo leen por la noche y están solos en su casa de verdad y está que, lloviendo como ahora y está lloviendo como en este momento <risa> es definitivamente un tremendo cuento Súper,
1: súper, lo voy a, fíjate, lo, lo voy a buscar ese sí me, me interesó también
0: Sí, de verdad que está brutal. ¿verdad? King ya lo es, es tremendo, tremendo libro.
2: Tremendo libro. Bueno, pues vamos
1: a mi número dos, ¿verdad? Mi número dos.
0: Number two. Ok,
1: estamos ya cerquita. Mi número dos es un cuento del mexicano Carlos Fuentes, eh, publicado en el libro Los días enmascarados, y se llama, tú debes saberle este cuento, Chuck Moll. ¿Has leído Chuck
0: Moll? No sé de Chuck Chacmol.
1: ¿No has leído Chuck Chacmol? Okay. No, es que no Carlos
0: Fuentes yo no he leído ni un cuento, sabrá. Ok, ah, pues súper.
1: Este es... Pero eh... está cronando, así que eso, eso correcto, es... Correcto, correcto. Eh, este es un libro de 1954. Y nos cuenta la historia de este per- el personaje principal, se llama Filiberto. Filiberto es un aficionado de antigüedades. Eh, me encantan los truenos
0: o sea, está, está, te digo <risa> cuando yo hablo ninguno suena
1: Ninguno. Pero... y yo no hago más que abrirle el micrófono y decir ok vamos a soltarlo ahora ok él es un aficionado repito un amante de antigüedades mexicanas prehispánicas y él de viaje en <coughs> en Acapulco me parece que es él encuentra él eh, consigue esta figura del chacmol que es una especie de de dios que que se hacían sacrificios humanos para él, ¿no? Él tiene esta figura y (risa) perdón, me quedé en silencio porque sabía que venía y añade respecto claro, claro, añade, añade Esta figura, él se da cuenta que en la medida en que transcurre la historia, va adquiriendo forma humana. Y para adquirir forma humana, necesita agua, mucha agua, como hoy, como la que está cayendo, y comer eh, animales. Necesita sacrificios de seres vivos. Y el chagmón literalmente va tomando vida en su casa. Esto lo sabemos a través de unas notas que él dejó escritas. La narración. Wow, está genial. La narración está hecha de, eh, de manera tal que vamos notando cómo las frases de él cada vez parecen tener menos sentido. Cómo él va perdiendo la cordura y el Chacmol va ganando terreno en su casa. Hasta el punto de que al final el Chacmol se queda con la casa y Filiberto ha muerto. Efecto de sonido <risa> Bueno, eso por Chacmol eh, Creo que deberías buscarlo Yo lo voy a Te buscar, cuento. lo voy a
0: buscar Tengo que empezar con Carlos Fuente. Definitivamente eh, tengo, tengo un libro ahí de él eh, Y no lo he leído y si me están mirando mal porque no lo he leído Debemos Debe leer ahora de. también,
1: pero nada, más adelante Vamos con Chacmol primero Dime tu número 2
0: Pues mira, mi número 2 Se titula Sredni Vashtar por Saki.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Espérate,
0: repite eso. Sredni Vashtar por Hector Hugh Monroe. O, como el, el mundo literario lo conoce, Saki, S-A-K-I. Tú y él era... Eso
1: simplemente para decirme un título que yo no hubiera escuchado nunca. Era hablar. fancy,
0: eso, 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 eso es correcto, un título fancy. Pero <risa> ese, ese, ese cuento lo leí hace como... Yo estaba en Florida, yo creo. Y, yo, y así yo descubrí lo que era NYRB Books. Eso fue mi primer libro de esa editorial, que después quedé enamorado de esa editorial. Eh, y tenía uno, unas ilustraciones por Edward eh, Gorey. Y, pues, literalmente lo único que yo te puedo decir de Saki, lo que es su literatura es que los cuentos son buenísimos. Muchos cuentos tienen que ver con familias adineradas y lo que ellos encuentran como trágico o horror. Eh, okay. y son bien absurdos los cuentos. Como que, por ejemplo, hay un cuento de esta persona que encuentra un bebé al lado de la carretera... Y va, entra a la casa y dice, ay, encontraste mi bebé, creí que se había escapado. Pero entonces el bebé de verdad aparece. So, ellos riquitillos están como que tratando de saber qué pueden hacer para disponerse del segundo bebé que encontraron, que está de más. Eh, y es ese tipo de absurdez. Ahora, Sredni Vashtar, me encanta ese cuento porque es sobre un nene que es enfermizo, está enfermo. Eh, y él tiene esta guerra constante eh, con eh,
2: la, pues, la, la que lo cuida eh,
0: y que la señora eh, Rob, si me equivoco, era la prima o algo así. Eh, el punto es que el nene ¿verdad? Eh, le tiene un odio a esta mujer, esta mujer lo trata bien mal. Y el nene tiene un ferret o un hurón, así yo creo que es eh, ferret en español. Eh, el punto es que él empieza a crear esta religión alrededor de este ferret, de este animal, de este hurón, para así eh, tomar venganza o ser libre ante la amenaza de esta mujer. Y al formar esta deidad de su hurón, al final del cuento sucede algo que es súper eh, cool eh, y me encanta el final de este cuento eh, porque el nene transforma una mascota pequeña en un, una deidad que él inventó con culto y es como el peligro de la inocencia y como mucha gente lo, lo tomaba a, a como si fuera algo totalmente inocente y seguía usando de este nene en realidad no usaban pero lo trataban mal y no lo dejaban salir, no lo dejaban hacer nada, y entonces la imaginación de este terminó siendo una realidad eh, que es súper horripilante. Así que, eh, Stretni Vashdar se llama el cuento y es tremendo cuento. Ahí me sorprendió super. mucho cuando leí. Así que, ya saben, lean Saki, Saki es cool, Saki es gracioso y Saki <risa> okay. me da el miedo.
1: Pues. Bueno, yo creo que de alguna manera ese cuento y Chuck Moore se relacionan, no sé, en el asunto de las deidades y cómo toman vida y eso. Sí. Creo que hay mismo. alguna especie de relación por ahí. Sí. Bueno, pues vamos a mi número uno. Antes de que siga tronando, o se me vaya la luz. Eh, mi, mi número uno en esta lista, y este fue el primer cuento que pensé tan pronto. Sugerimos hacer esto la semana pasada. Eh, me imagino que ya sabes cuál es.
0: Hola, Quiroga.
1: Horacio Quiroga.
0: Uf, ¿cómo sabía yo? La gallina uno? de Goyada.
1: ¿Tu número uno es Horacio Quiroga? No, no, no. Ah, ok, está bien. Horacio Quiroga, eh, sí, la gallina de Goyada. Correcto. Mi cuento número uno es la gallina de Goyada. Obviamente, un cuento de Horacio Quiroga. Eh, wow, wow. súper trueno. Llegó un poco tarde en el <ríe> timing porque tenía que caer cuando dije de Goyada, pero está bien, se lo voy a perdonar. No, no, eh, no importa calidad del episodio sí <ríe> Me
0: encanta. La, la, la producción ha llevado a sí, sí. Sí. Sí.
1: este episodio va a otro nivel nada, la gallina degollada voy a hablar en términos generales esto esto sí es un clásico y este cuento voy a partir de la premisa de que muchísima de nuestra audiencia lo conoce eh, trata acerca de un matrimonio y sus hijos como sus hijos varones todos han nacido eh, como los describe el autor, idiotas suponemos que tienen alguna condición pero el autor eh, Horacio Quiroga no le importa, el narrador no le importa decirnos necesariamente que tienen
0: ¿no habla de meningitis o algo así? Mm,
1: no sé si es a causa de la meningitis pero no nos dice específicamente sí. cuál es su diagnóstico actual, bueno. ¿me entiendes? cuando son ya grandecitos sí pero sí, sí no, no recuerdo si fue a causa de la meningitis eh, que quedaron así, pero él le llama idiotas sí. entonces Tienen una niña, impactante, viste eso, tienen una niña, eh, y la niña, pues, tiene, eh, no no tiene estas condiciones, y sus hermanos han visto cómo las sirvientas o las cocineras de la casa hacen la comida, y un día donde no hay supervisión de adultos, pues ellos deciden preparar la comida. Solo que la gallina, no es gallina. Eh, su hermana. Y ese bueno. cuento está genial.
0: Ese cuento, la primera vez que lo leí, yo no podía creerlo. De está <ríe> brutal. Brutal, brutal.
1: Sí, es el, es el tipo de cuentos que... Más o menos como el de ahorita, pero este es más absurdo, ¿no? Y es el tipo de cuento que tú lo lees y dices ¿Qué carajo yo acabo de leer?
0: Literal, literal. Algo que a mí me gusta también de este cuento es como... Ahí está la excusa de vamos a tener una criatura para salvar nuestra relación y cómo eso no funciona.
1: Exacto, exacto. Porque todos sí. los demás son idiotas, como él dice. Y la única niña que no tiene estas condiciones o no tiene un diagnóstico, pues los demás la consumen. Porque es como. Sí. Ver, sí. El, el, la relación de ellos también está destinada al fracaso.
0: Sí, sí, Así independientemente cómo es. Sí. Independientemente, porque Después ellos alcanzan un cierto tipo de felicidad con esta niña, pero pues tenían los otros descuidados. Eh, yo, amo, yo amo ese cuento y lo inquietante que es como eh, Horacio Quiroga describe uh-huh. a los idiotas per se. Eh,
1: sí, sí, yeah. que sus descripciones no es que sean, porque a mí me gusta mucho que las descripciones de él no son excesivas, pero son eh, precisas, son súper precisas. A mí me gusta mucho bueno, sí. ya yo he dicho aquí otras veces que me gusta Quiroga. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, tenemos un episodio, ¿verdad? Bueno, tenemos dos, pero uno no lo mencionamos mucho, el de Bob <ríe> <Ajá>. <ríe>
2: Con
0: la, el armador de pluma y tenemos la mancha hipstálmica, que aquí tenemos dudas si verdaderamente era de Quiroga o fue un fanfiction que se coló.
1: Ajá, eh, porque nadie sabía de ese cuento.
0: Sí, ese cuento es bien raro. Eh... Yo yo siento que, que dentro de los de Quiroga, la gallina de Goyada está entre mis favoritos. Pero diría ahora que la mancha iptálmica es mi favorito. Y debido a que después que lo leí yo estaba tan en shock. So, ok. Eh, ah, me tocó ahora. Así que... ¿sí? Este vez
2: este viendo first place. Me gusta, me gusta. Me gusta.
1: Ok. Suma tu primer lugar.
0: Mi primer lugar... Se titula The Human Chair por el autor japonés Edogawa Rampo. Ahora, quiero aclarar que Edogawa Rampo se escucha como Edgar Allan Poe. Literal. Es una traducción fonética del nombre Edgar Allan Poe pero en japonés, Edogawa Rampo. Me encanta. Y ese escritor tiene muchos elementos de Edgar Allan Poe y yo diría que está elevadísimo y de Horacio Quiroga hay un cuento que se me parece tanto es tan quiroguiano eh, pero está al otro lado del mundo y absolutamente la, lo amo eh, pero este cuento The Human Chair cuando yo lo leí a mí se me aguaron las nalgas <risa> y te digo por qué dale cuando yo solo veía producción yo le hice una lectura y todo por, por Whatsapp Voice Messages eh, este cuento es sobre este hombre que hace, él un evanistero, él, él, él hace sofás, sillas y cosas así. Okay. Y el cuento empieza con esta escritora que va a su study y se sienta a leer las cartas, la correspondencia de sus fanáticos. Y entonces encuentra esta carta de esta persona que hace sillas. Y él está hablando a ella sobre cuán genial ella es y cuánto a él le encanta lo que ella hace. O sea, es una confesión casi obsesiva. Ahora le empieza a hablar sobre cómo él quería, ¿verdad? Hacer una explicación sobre algo que estaba pasando eh, y cómo, ¿verdad? Esa, esa situación se, se vino a dar. Y él. Y le empieza a hablar sobre cómo un día... Él decidió, ¿verdad? Vio este sofá y él decidió incorporarse a su creación. So, él hizo por dentro del sofá un hueco para él poder sentarse y sentir la gente cuando se sentaba encima de él, del sofá. So, él podía estar cómodo dentro de este sofá. Así que él empezó a hablar sobre cómo él creó este sofá. Este sofá lo llevaron a un hotel. Eh, este, en este hotel él veía como la gente, ¿verdad? Sentía como la gente se sentaba y sentía el calor de la gente encima de él y cómo él se escapaba por las noches del es sofá para buscar comida. Eh, hasta que esta persona adinerada compró el sofá, ¿verdad? Eh, y ahora, ¿verdad? En el punto que él está escribiendo esa carta, eh, él está, ¿verdad?, en un lugar... Con una de sus personas favoritas Que es la persona que estaba leyendo La carta en ese momento Ok Y eso es súper cagante Porque una vez tú llegas ahí Tú no te das cuenta de nada Tú Tú no sabes a dónde tú vas eh, tú, tú, tú tienes un cuento tan enfermizo de alguien que se mete dentro de un sofá uh-huh. y la gente se le siente encima y él siente el perfume y el calor de esta gente y la piel y tú estás súper asqueado con todo lo que hace este hombre y tú sigues como que ah, y me compraron y me llevaron para este lugar y me llevaron para este otro lugar y llegó al punto que tú sabes me encontré aquí ¿verdad? y la persona que estaba leyendo el sofá y él le dice algo a ella de le dice algo a ella de ah que, que si aceptas o algo así, yo dejé algo en tal lugar, en la casa. Y, y yo leyendo eso, por mi madre, yo empecé a sentir mis nalgas. Y te lo digo en serio, como yo sentí mi nalgas, mi trasero. Cuando uno se sienta a leer algo, uno puede estar en la cama, uno puede estar en el sofá y uno no se da cuenta del resto del cuerpo. Solamente la conciencia de uno es petada en, en una computadora, un libro, lo que sea. Y rara a la vez uno nota lo que está pasando alrededor de uno. O sea, tú puedes tener un en pie pasándote por la pierna, tú puedes tener un montón de cosas y no te das cuenta. Y ese cuento a mí me impactó tanto y lo amé tanto por la estructura eh, que en realidad me voló la mente, de hecho Junji Ito un ilustrador de manga un creador de manga, hizo un manga de esto que le quedó brutal también, el arte está brutal Eh, así que lo recomiendo 100%, este cuento sí, está como que está fuerte y qué bueno que fue un sofá en un (risa) toilet
1: super, me gusta, me gusta esa primera...
0: Ahí está el trueno, ¿viste? Esto fue heavy. Eso este fue el trueno de primer lugar, Luis. Trueno ganate, de primer lugar. Ganaste
1: full ahí. Me gusta esa primera elección. Estuvo buena. Estuvo bien
0: buena. Y así lo llevamos al to- a- 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 alrededor del mundo, ¿verdad? Fíjate, algunos honorable mentions que me gustaría dar. Menciones honoríficas. Eh, Arthur Macken, si pueden leerlo y leer The White People o The Great God Pan. Está brutal. Eh, obviamente, si lee HP Lovecraft, Allan Poe, la gente le gusta eso. Eh, y. Ay, ah, la Orla, obviamente. La Orla de Guy de Maupassant. No sé si sabes de él. Mm, la Orla.
1: Sí, pero el, o sea, el cuento no, no lo reconozco.
0: Ese cuento está pal de cagante, la Orla. Eh, está bien creepy. Eh, me gusta mucho, y el de Henry James,
2: eh, ay, ¿cómo que se llama?, que eh, de hecho
0: está basado en, en The Turn of the Screw, The Turn of the Screw, de Henry James, que se que mm-hmm. sí de, de Hill House, está basado en eso, tremendos cuentos.
1: Luis, Super, hermano. Yo daría, yo daría algún, Alguna mención honorífica No sé si los tronos me van a dejar Pero voy a mencionar eh, Me voy a ir súper criollo La viuda del Manto Prieto De Emilio S. B Laval Me parece que es un cuento dentro de lo fantástico es un cuento genial, literatura puertorriqueña eh, Principios del siglo XX Creo que es un Cuento para buscar Me parece que sí, un buen cuento eh, Voy a mencionar también, y yo creo que con esto ya lo dejo hasta ahí. Casa tomada de Julio Cortázar, que lo tenemos en agenda hace tiempito para trabajarlo, y no, hemos, no lo hemos trabajado todavía, pero en algún momento vendrá algo por ahí. Casa tomada de
0: Julio Cortázar. Son buenos, son buenos. Yo, espérate, son una lección muy buena, Luis. ¿no? Te felicito, te aplaudo. Muy bien. Feliciste, gracias. Eh, ahí llegó tu trueno, gracias. Llegó el trueno, llegó el trueno. Y bien, ya sabes Aquí tienen bastante material para leer durante Halloween. No hay excusas, cero excusas. Ya estamos en septiembre, la lluvia, los truenos están aquí. Así que vamos a aprovechar para eh, hacer de nuestro entorno algo eh, iba a decir algo horripilante, pero en nadie quiere eso, excepto nosotros. Y ya lo, lo es. Que en escuchan. verdad,
1: vivimos en Puerto Rico.
0: Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es sí, una película de horror. Así que no duden, ¿verdad? En leer estas obras son obras muy buenas y en algún punto, ¿verdad? Nos dieron sorpresa y eso es lo que queremos, traerle sorpresa a ustedes. Así que si no han escuchado de ninguno de estos cuentos, bien, si han escuchado de alguno de estos cuentos, por favor, compartan sus impresiones, ¿verdad? En nuestros comentarios en Cine Escritura Podcast Instagram, Cine Escritura en Facebook. También pueden comentarnos o recomendarnos, ¿verdad? Otros cuentos de horror que están leyendo en este tiempo como preparación para Halloween. Así que nada, con eso los dejamos. Y ya en la próxima, ¿verdad? Hablaremos sobre el lado del cine. Así que vayamos pensando en qué películas de horror los ha afectado, ¿verdad? Tanto en su juventud, su niñez, y en el hora, en el área del cine. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y comiencen a leer
2: segue in.